0: Este es el programa La Vida que Enseña la Biblia, con el pastor Ever Paredes. Un programa de reflexión bíblica sobre la manera que Dios espera que vivamos los cristianos, quienes estamos llamados a dar testimonio de nuestra fe en Jesucristo a través de nuestra manera de vivir.
1: Hoy terminamos la serie La Misión de la Iglesia en Este Mundo con el estudio número 4 titulado Tres Maneras de Impactar y Transformar una Vida Desde que los apóstoles iniciaron la predicación del Evangelio, ellos sabían que su tarea no sería fácil, pero estaban convencidos de que la misma era lo más importante en sus vidas. Por eso se dieron a la tarea de predicar un Evangelio de poder que fuera de impacto en los corazones. El mundo conocido fue transformado por el poder del Evangelio. Sin embargo, se han levantado nuevas generaciones que, al igual que la generación que se levantó después de la muerte de Josué, ya no conocen ni sirven al Dios verdadero, como dice Jueces capítulo 2, versículos del 8 al 10. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de ciento diez años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que Él había hecho por Israel. La misión de la iglesia de predicar el Evangelio no solo sigue vigente, sino que sigue siendo urgente y sigue siendo la misión más importante de la iglesia y del creyente en este mundo. Pero al igual que los apóstoles y la iglesia primitiva, debemos predicar un evangelio que esté respaldado por el poder del Espíritu Santo y por la vida ejemplar de los creyentes, para que las personas que reciban nuestro mensaje puedan ser verdaderamente impactadas. Hay varias maneras de dar testimonio y de impactar una vida para que reflexione sobre su condición y desee ser transformada de una vida sin sentido a una vida con sentido y con propósitos eternos. La Biblia nos presenta muchos ejemplos para impactar una vida y provocar así su transformación. En este estudio estaremos viendo tres de esos ejemplos que podemos imitar para transmitir el amor de Dios y la fe a los perdidos? En primer lugar, tenemos que desarrollar una fe digna de imitar. El creyente que llega a desarrollar una fe sólida en Dios, que muestra madurez y equilibrio en la vida, llega a constituirse en un ejemplo e inspiración que desafía la vida de los incrédulos. Este fue el caso de Noemí. La historia de Noemí que nos narra la Biblia es una verdadera inspiración para los creyentes. Una mujer cuya fe firme en Dios fue suficiente para que su nuera Ruth dejara todo y siguiera al mismo Dios que ella seguía. Después que Noemí le sugirió a Ruth que se regresara a Moab porque ya no tenía sentido que la siguiera, pues su hijo, el esposo de Ruth, había muerto. Ruth le responde a Noemí en Ruth 1.16 de la siguiente manera. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo. Donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo y tu Dios mi Dios. Ruth tenía todas las condiciones para estar decepcionada y regresarse al pueblo pagano de Moab, donde vivía su familia, pues había perdido a su marido y no tenía sentido seguir viviendo con su suegra. Sin embargo, Ruth ya había sido cautivada por la fe de Noemí. Había visto cómo esta mujer mantuvo su fe y su comunión con Dios en medio de la tragedia y el sufrimiento de perder a su esposo y a sus dos hijos en una tierra extraña. Noemí soportó con paciencia el sufrimiento y el dolor. No desarrolló sentimientos de impotencia ni resentimiento contra Dios, porque amaba a Dios y respetaba su soberanía sobre todas las cosas. Por eso Noemí, al quedarse sola, en lugar de quedarse en medio de un pueblo pagano, decidió regresar a su pueblo judá sabiendo que Dios Sería a cargo de su vida. Noemí fue una mujer que con su conducta demostró la confianza y la fe que tenía en Dios. Ya sea en tiempos de bienestar como en tiempos de dificultad, en tiempos de abundancia como en tiempos de escasez. La mayoría de la gente depende de las circunstancias. Sus actitudes y su estado de ánimo dependen de la situación que están atravesando son dominados por sus sentimientos, son una cosa cuando les va bien y cambian totalmente cuando les va mal. Pero un creyente de fe es la misma persona, tanto en las alegrías como en las tristezas. Su vida transcurre serena y firme en cualquier circunstancia porque dependen de Dios y no de esas circunstancias. Noemí fue la misma mujer serena y esforzada cuando tenía a su esposo y cuando lo perdió, cuando tenía a sus hijos como cuando los perdió. Ruth vio en su suegra Noemí una templanza de vida, una seguridad en sus decisiones y una devoción incondicional. Ruth fue inspirada por la fe de Noemí, de tal manera que cuando Noemí le dijo que ya no valía la pena que siguiera con ella por la muerte de su hijo, Ruth le dijo, no me ruegues que te deje y me aparte de ti. De la misma manera, nosotros necesitamos desarrollar una fe firme en un mundo cambiante lleno de temores e incertidumbre para que aquellos que viven con nosotros o los que nos rodean crean en el Dios que nosotros creemos y sientan la necesidad de seguir al Dios que nosotros seguimos. El creyente que desarrolla una fe firme se convierte en un testimonio desafiante para los incrédulos que viven confundidos y atemorizados sin Dios y sin esperanza. La iglesia necesita hombres y mujeres que tengan la fe que tenía Noemí para impactar a sus semejantes. El segundo ejemplo que tomamos de la Biblia es acerca de demostrar el amor genuino de Dios hacia los necesitados. Vivimos en un mundo donde el egoísmo y la indiferencia entre unos y otros cada día es más evidente. Pero basta un acto genuino y desinteresado de amor por un necesitado para impactar su vida y mostrarle al mundo el interés que Dios tiene por los que sufren y los necesitados. Por eso la Biblia nos presenta la historia del buen samaritano, un hombre cuyo amor genuino y desinteresado salvó la vida de un hombre abandonado y despreciado por otros. Lucas 10, 32 al 35 dice, Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día al partir... Sacó dos denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Un acto genuino de amor no solo va a ser de gran bendición para una persona, sino que su vida va a ser conmovida y transformada. Ese hombre herido y abandonado dejó de ser el mismo después de recibir el amor de Dios a través de un desconocido. La Biblia nos da a entender que el hombre que fue asaltado, que fue dejado tirado y herido en el camino, era judío. Luego dice que dos religiosos judíos pasaron y lo ignoraron. Mientras este samaritano dice la Biblia que fue movido a misericordia. Los judíos y los samaritanos eran enemigos, ni siquiera se hablaban. Mientras que los religiosos judíos estaban pensando en sus propios intereses, e ignoraron a uno de los suyos, el samaritano sintió compasión al ver la situación de este hombre y actuó en misericordia. Cuando uno ve en detalle esta historia, se da cuenta que no fue un simple acto de compasión o un detalle de ayuda, sino fue algo más profundo. Primero tuvo compasión, le dedicó tiempo. Probablemente era un comerciante que iba ocupado en un negocio o en un viaje comercial importante. Le dedicó esfuerzo personal, interrumpió su viaje y le proveyó atención con sus propios recursos sin esperar recibir nada. ¿Podemos imaginarnos el impacto en la vida de este hombre cuando ya estaba sano y vuelto a la normalidad? Sin lugar a dudas, fue impactado y transformado por el amor que recibió. Manifestar el amor de Dios hacia los necesitados no es asunto de tiempo o dinero, sino un asunto de amor, amor genuino, el amor de Dios. Y nosotros los cristianos contamos con ese amor que no se puede comprar ni con oro ni con plata, el amor de Dios. Si hiciéramos el bien a nuestros semejantes, especialmente a los necesitados, nuestra evangelización y el testimonio de la iglesia sería de mayor impacto en este mundo. Después de contar la historia, Jesucristo le dijo a quien le había preguntado en Lucas 10, 36 al 37, ¿Quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Y él le dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Ya en el Antiguo Testamento, Dios había cuestionado la religiosidad de los judíos y su falta de amor hacia sus semejantes. En Oseas capítulo 6, versículo 6 dice, Porque misericordia quiero y no sacrificio conocimiento de Dios más que holocaustos? ¿Qué estamos haciendo la iglesia y los creyentes el día de hoy? Muchos estamos llenos de religiosidad, y estamos manifestando muy poca o ninguna misericordia. Muchos cristianos somos parecidos al profeta Jonás, quien tuvo más compasión por una calabaza que se secó que por los habitantes de Nínive. A veces evidenciamos tener más compasión por cosas materiales a las que les dedicamos tiempo, dinero y esfuerzo que por las personas que están perdidas sin Dios y sin esperanza. Los cristianos somos producto de la misericordia de Dios porque sin la misericordia de Dios no somos nada. Es interesante porque la palabra misericordia que se usa en la Biblia en español viene literalmente de latín y es una palabra compuesta. Miserí, que significa miseria o no tener nada y cordia o cordia, que significa corazón o amor. La misericordia entonces es la manifestación del amor de Dios hacia los que no tienen nada. Y eso fue lo que Dios hizo por nosotros. Nos amó y nos perdonó sin nosotros merecerlo. Por eso dijo David en Salmos 36, 7, ¡Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. ¿Por qué a nosotros nos cuesta mostrar misericordia a los perdidos y a los necesitados? Porque muchas veces estamos igual que el pueblo de Israel, envueltos en ritos y tradiciones, o lo que es lo mismo, un evangelio religioso. ¿Qué podía recibir el samaritano de un hombre que lo había perdido todo y que estaba a punto de perder su vida? La misericordia se hace sin recibir nada a cambio. Nosotros también debemos, al igual que el samaritano, ser movidos a misericordia. Podemos impactar la vida de una persona conocida o desconocida por un acto de amor, ya que la manifestación de un acto de amor genuino es suficiente para impactar una vida y llevarla a su transformación. En tercer lugar, el tercer ejemplo que sacamos de la Biblia, es confrontar a la persona con su necesidad más profunda. Hay otra estrategia infalible para impactar la vida de una persona, y esta es confrontarla con su necesidad más profunda. Para poder llevar a cabo esta estrategia, necesitamos un amor profundo por los perdidos y que Dios nos dote de discernimiento espiritual para llegar a lo profundo del corazón del perdido. La Biblia nos cuenta la historia del encuentro de Jesús con una mujer en un pozo de agua. En este encuentro, Jesús le reveló a la mujer parte de lo que había en su vida. Y fue algo que dejó conmovida a esta mujer, porque la confrontó con su más profunda necesidad. Ya que la mujer había buscado en varios hombres el amor verdadero, estaba en busca constante de algo que la llenara. Y no lo había encontrado. Juan 4, del 13 al 18 dice, Respondió Jesús y le dijo, Cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Jesús dijo más adelante que lo que Él hizo, nosotros lo podemos hacer también. Jesús no desperdiciaba ninguna conversación con temas o palabras intrascendentes, sino lo que decía llegaba a lo profundo de los corazones. Jesús hablaba con autoridad porque tenía algo real que ofrecerle a la mujer, el agua de vida. Nosotros también podemos hablar con autoridad porque tenemos un mensaje de poder. La vida de la mujer no solo fue impactada sino que fue transformada totalmente al grado que se convirtió en una transmisora del poder de Jesucristo y muchos otros de su pueblo siguieron a Jesús por su testimonio. Hace algunos años, en un viaje en tren de 25 horas de la ciudad de Roma a Madrid, conocimos mi esposa y yo a un joven boliviano que había emigrado de su país y había dejado a su esposa y a su bebé recién nacido, en busca de una oportunidad para poder mantener a su familia. Iba a España a encontrarse con un compatriota que le había ofrecido trabajo. Nos encontramos en una estación del tren, porque era el único hispano como nosotros, nos presentamos, y luego regresamos cada quien a su vagón correspondiente para continuar el viaje. Siendo ya de noche, mi esposa se dio cuenta que no había comprado nada de comer en la estación y me dijo que fuera a buscarlo a su vagón para compartir con él la comida que nosotros llevábamos. El tren estaba oscuro, pero por la gracia de Dios pude encontrarlo en uno de los últimos vagones y lo invité a venir con nosotros para comer. Ya en nuestro vagón, Dios me hizo sentir su necesidad y me dio palabra para compartirle sobre el poder y el amor de Cristo, para decirle que su solución no estaba en otro lugar, sino en Jesucristo. Después de hablar con él y compartir el amor de Jesucristo, en medio de la oscuridad pude notar sus lágrimas por el brillo de sus ojos y con palabras entrecortadas me dijo que quería recibir a Jesucristo del cual yo le estaba hablando. Cuando llegamos a Madrid, Dios me hizo sentir que no lo dejara hasta que contactara con su amigo. Después de más de una hora de varios intentos, el amigo no le respondió. Entonces nos dijo que se iba a regresar a Roma y luego a Bolivia. Le di mi Biblia, mi ropa y parte del dinero que teníamos. Dos meses después, recibí una llamada de Darwin. Ese es su nombre. Estaba por regresar a Bolivia con su familia a trabajar y a buscar una iglesia. Este joven viajó 25 horas de ida y 25 horas de regreso de Roma a Madrid y de Madrid a Roma solo para conocer a Jesucristo como su Salvador. Ese es el amor y el poder de Dios. Dios está interesado en nuestros familiares y amigos más de lo que nosotros nos imaginamos y él pone a nuestra disposición su poder, su discernimiento sobrenatural para que nosotros hablemos a las almas perdidas en su necesidad más real y profunda. Una de estas tres maneras es suficiente para tocar, para impactar y para provocar la transformación de una persona. Vivir una vida de fe digna de imitar como la vivió Noemí, demostrar el genuino amor de Dios hacia los necesitados como lo hizo el buen samaritano y confrontar a la persona en su necesidad más profunda como lo hizo Jesús con la mujer samaritana. Cualquiera de nosotros lo podemos hacer. El mundo que nos rodea lo está necesitando. La próxima semana estaremos iniciando una nueva serie. Nos vemos en el próximo estudio. Dios les bendiga.
0: Este fue el programa La Vida que enseña la Biblia con el pastor Ever Paredes. Este programa fue patrocinado por la iglesia La Puerta Abierta ubicada en Irvine en el condado de Orange, California.